0: Tan genial que grabáramos la conversación que acabo de tener con mi productor secreto y yo sobre qué tan cerca o lejos debo tener mi nariz de la malla. Según mi productor secreto, prácticamente tengo que estar tan cerca que le pudiera hacer sexo oral a la mallita que protege el micrófono. Pero esto es un poco incómodo para mí. Entonces, eh, si se escucha un poco bajo, señores, eh, aguántense. Suban el volumen al radio de su podcast porque este será el segundo episodio de Bulletproof Mindset. Este es mi nuevo podcast, estoy comenzando, quiero tratar temas que nos ayuden, no sé, a que nuestra mente se alinee con nuestros objetivos o a reconocer ciertas cosas que nosotros mismos hacemos que no contribuyen con nuestro progreso o escuchar historias de otras personas que nos inspiren a nosotros para cumplir con esos objetivos. Eh, como dije la vez pasada, no entiendo, pero le puse un nombre en inglés, Bulletproof Mindset que no soy muy buena hablando en inglés, pero la realidad es que hay cosas que en inglés suenan mejor que en español. Y yo amo. Yo amo hablar en español. Maltripeo a la gente que me habla la mitad de la conversación en inglés, la mitad de la conversación en español, esa vaina de Spanglish, super yeye, lo detesto. Pero hay que reconocer que hay cosas que en inglés suenan mejor y Bulletproof Mindset suena muy bien porque si lo tradujera a español sería mente a prueba de balas y eso parece una traducción de una de esas películas españolas que las traducen de en inglés a español y tú te quedas de qué, ¿Qué? por ejemplo, que Fear en inglés suena brutal, pero en español era le llamaban Bobby ¡Qué chucha! O sea, jamás hubiera ido a ver una película que se llame, le llamaban Bobby. Entonces, hay cosas que, como ya les dije, como el nombre de mi podcast, que vamos a tener que mamárnoslas en inglés. O, por ejemplo, cuando a veces yo utilizo la aplicación de Nike y de NTC, tú la puedes bajar en inglés y te hablan todos estos entrenadores súper famosos, Maripurvis y gente así, y luego tú la bajas en español, como la bajé yo sin darme cuenta, y esa man española de allá de la madre patria me empieza a decir que tengo que hacer escaladores. Y yo como que eh, ah, hizo mountain climbers o te dice, vamos a hacer 10 estocadas de cada lado y tú dices, eh, estocadas, what the fuck? que no es más nada que lunges. Entonces, el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que yo en español lo llamaría pajas mentales. Pero claramente si yo vengo a una conferencia y les digo, bueno señores, el día de hoy voy a hablar sobre las pajas mentales. Todo el mundo va a pensar que es una joda. Nadie me va a tomar en serio. Nadie va a creer que yo soy psicóloga ni que me gradúe de la universidad. Pero realmente es como la manera más real de llamar a lo que en inglés se conoce como self-deception, que es básicamente autoengañarse. Pero autoengañarse también es como un poco confuso. Creo que yo sigo manteniendo mi opinión de que Paja Mental es, uno, es más catchy, dos, los va a querer quedarse escuchando este podcast y... Eh, no sé, me funciona mejor pero realmente el concepto profesional de la psicología evolutiva es self deception que es un fenómeno que nos pasa a todos ¿qué es eso? es básicamente cuando nosotros buscamos excusas para justificar un comportamiento. Esta vaina es tan heavy, tan heavy, tan heavy, que no es que yo me pare en la mañana y digo, uff, si alguien me ve gorda y me lo encuentro por la calle y tiene mucho tiempo sin verme, yo me voy a decirle que es que me tuve que ir de viaje, que me despidieron y que mi novio me dejó. O sea, no es nada consciente. O sea, Uno literalmente no se para a buscar excusas para los comportamientos, es simplemente algo que pasa a nivel inconsciente, que es tan serio, tan serio, que literalmente cuando hacen estudios del self-deception y agarran este poco de mamertos que se ofrecen para el estudio, les pegan esos electrodos en la cabeza que van a analizar como las reacciones dentro del cerebro, o sabes que se pinta un área roja, se pinta un área verde y se activan distintas áreas del cerebro. Bueno, cuando hacemos, decimos frases de self-deception, hay partes del cerebro que realmente se están creyendo lo que le están diciendo, o sea, que literalmente tu cerebro se engaña a sí mismo, o sea, que no es solamente para el mundo exterior, es algo que a nivel inconsciente pasa dentro de tu cabeza, entonces tenemos que ser un poco pacientes con esa gente que vive la vida a punta de excusas, eh, porque realmente es algo que va más allá de cómo nos perciben los demás. Pero la realidad, ok, sí, ajá, esto pasa a nivel inconsciente, eh, no nos damos cuenta, nuestro cerebro se está autoengañando, pero la razón principal a niveles de estudios y demás por la cual nosotros nos hacemos pajas mentales o buscamos excusas es porque siempre queremos ser percibidos de manera positiva por los demás, o sea, por el mundo externo. Entonces, por eso, por ejemplo, si yo estoy haciendo súper, porque literalmente ahí es donde me encuentro a la gente, ¿no? Porque ya estoy vieja y me los encuentro comprando café o me los encuentro, dije, en el supermercado. Y es alguien que tengo poco tiempo sin verlo. O es alguien que antes hace muchos años iba a mis clases, pero ya no empieza. Ay, Paola, todavía sigue en Nexo, sí, todavía sigue en Nexo. ¿Dónde más voy a estar? Sí, ese es mi trabajo. Ay, tengo tanto tiempo que no voy, pero es que la verdad, wow, mira, es que el trabajo, es que me mudé, es que mi novio me dejó, es que ay, me cambié de trabajo y entonces ahora me quedaba muy Y a mí no me importa, man. A mí no me importa. ¿por qué tú dejaste de entrenar? Pero la gente siente esa necesidad de buscar una explicación, que en este caso me toca escucharla a mí, que ya tengo suficiente de, de qué preocuparme con mi propio entrenamiento, con que mis alumnos que todavía están yendo a clases se mantengan motivados, como para que a mí me importe mucho, la verdad, si tú estás yendo o no al gimnasio. Ese problema es tuyo. Pero la gente realmente quiere que lo perciban de manera positiva. ¿Sabes? O sea, que esa persona está de que, ay no yo lo sé, Paola, sé cómo te sientes. Y luego está la otra mitad de la gente que me puede estar escuchando y usted debe estar pensando que esta man es una super cara de verga. O sea, nos está diciendo a nosotros, sus posibles clientes o sus posibles estudiantes o sus posibles amigos que le vale verga eh, qué es lo que nos está pasando. Y la verdad es que sí, sí me vale un poco de verga porque, como ya dije, uno, yo también soy humana, ¿no? Así que yo también conozco las pajas mentales que me digo yo misma a mí misma. Estoy muy cansada. Estoy agotada. No he dormido bien. Whatever. Las pagas que uno lo, nos decimos. La diferencia tal vez entre unos y nosotros es que hay personas que tienen más identificadas estas pagas mentales y saben que están usando excusas versus las personas que realmente creen que esa es la razón por la cual no han estado alcanzando sus objetivos. Entonces... Si te suena que, que estoy siendo muy cara de verga, tienes que tal vez sentarte, mirarte de afuera, eh, analizarte y ver si realmente no son puras excusas, que simplemente te las estás diciendo a ti mismo para autoengañarte y se las estás diciendo al mundo exterior para que tengan una mejor apreciación de ti como persona. O si sea, realmente para salir de ese loop, de ese loop de excusas, lo que como te diría cualquier persona es, hey man, Toma conciencia y hazte responsable de eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando nos está yendo bien, tenemos meses entrenando bien, tenemos meses motivados, hemos bajado de peso, estoy cumpliendo con mis cuatro o cinco días de entrenamiento, me siento radiante, ahí empieza la blasteadera en Instagram de... Soy muy disciplinado, el que persevera alcanza, estoy llena de motivación, amo entrenar, etcétera, etcétera. Pero cuando la cosa sale mal, entonces ya tú no, no culpas o no le das la razón a cosas internas tuyas, tu disciplina, tu pereza o lo que sea, sino que entonces cuando las cosas salen mal, se lo botamos al mundo exterior. El tráfico, problemas de relaciones, mercurio retrógrado que me tiene el huevo roto, no, me lo, no le eches la culpa, nunca nada a eso porque no es eso, eres tú. Todo va a depender de nosotros mismos, de nuestra toma de decisiones, de nuestros objetivos, de qué tan claros los tenemos, etcétera. Entonces, identifica y date cuenta que cuando las cosas te dan bien, siempre dices que es por ti. Pero cuando las cosas van mal, entonces se las echamos al mundo exterior y ahí es donde tenemos que salir de, de ese círculo para no caer en el self-deception o las pagas mentales. Eh, entonces, ahí, ¿qué pasó? Me he enredado, pero no pasa nada. Básicamente eso, reconocer... Si nos está yendo mal, sí puede ser que haya tráfico, pero entonces tendrías que ver qué parte de ti o de qué manera poder solucionar eso, qué rasgo de tu personalidad necesitas utilizar para salir de eso. Hey, Voy a empacar mi maleta, me voy a dormir con la ropa puesta, me la voy a poner cuando me monte en el carro, aunque haya tráfico, voy a llegar al gimnasio. Ahí hay que meterle empeño uno mismo, porque las cosas externas siempre van a estar ahí. Entonces, casi 100% de las veces que nos va bien o nos va mal, Realmente todo depende de nosotros. Y he hablado mucho de estas razones o de estas excusas que buscamos. Entonces, yo quisiera que las personas que escuchen este podcast, porque como no sé, no tengo manera de comunicarme con ustedes, si no les gustó, si sí les gustó, me escriban o identifiquen y tómense cinco segundos un día aburridos en el trabajo o en el tranque o esperando que los atiendan en una clínica. Escriban en las notas de su celular cuáles son esas razones que ustedes más utilizan externas, porque probablemente van a ser siempre externas que buscan como excusas para no cumplir con los objetivos. Una vez ya ustedes las identifiquen, compártanlas en mis redes sociales, arroba paola shotgun, para yo también tener como un feedback y saber más sobre este tema, o sea, re retroalimentarme de su propia experiencia más allá de lo que yo vivo. Recuerden que estas razones casi casi que son como una droga. Uno toma drogas o uno se mete en la pari como para que te adormezcas de lo que en realidad está pasando con tu vida o para que en ese momento donde estás en la, en la party... No estés pensando en más nada, que más nada que eso. Para eso mismo sirven estas, estas excusas. Yo me las digo una y otra vez a mí mismo para evitar enfrentar la realidad de no estoy cumpliendo con objetivos, no estoy llevando mi disciplina como la quisiera. Entonces, identifique que son tan serias, tan serias, que son casi como droga para no cumplir eh, con nuestros objetivos. Y yo buscando más información de este tema, me encontré con una frase que las ilusiones es la prim el primero de los placeres, a Voltaire. Voltaire, que no entrenaba ni mierda, él ya estaba claro que uno se hacía ilusiones y pagas mentales como para, digamos, alejarnos de una realidad que no nos gusta. Entonces, si no nos gusta nuestra realidad, si no estamos contentos con que no estamos entrenando, si no estamos contentos con que no estamos llevando a cabo con nuestros planes o proyectos que teníamos, en vez de buscar excusas, en vez de buscar... Eh, esas ilusiones, identificarlas para que cuando por A o B motivo volvamos a querer decirlas en voz alta, es ah, verdad, eso está en esa lista en notas que hice hace unos meses atrás de que esto básicamente es una paja mental. ¿Cómo que es otra paja mental? Que esta es la que más, porque digo, la persona que se, que se encontró conmigo en el súper y me quería hacer small talk y me empezó a hablar de, de sus razones, está bien, yo le entiendo, me vio... Me vio fortallona y creyó que eso era justo lo que yo quería hablar, de ejercicio y demás. Pero está la otra gente, la gente que agarra y postea su reloj, su reloj de calorías que le dijo que en esa clase de lunes, porque siempre son los lunes, había quemado 800 calorías. Pero lo que ella no sabe es que yo sé que ella el domingo y el sábado, o él, porque también hay ellos, ellas y ellos, que postean su reloj, se comieron 20 veces más que las 800 calorías que postearon en el celular. Dude, yo tengo aproximadamente como 7 años de entrenar, digamos que casi que sin parar, o sea, estos últimos 7 años han sido como mis 7 años más enfocados. Yo no tengo un reloj, yo no tengo un reloj, man, yo no tengo un fucking reloj. Entonces, el reloj, no te va a ser mejor atleta que el no reloj. El reloj, obviamente no estoy diciendo que no se compre su Fitbit, man. Si tiene la plata, usted cómprese su Fitbit, que le dice cuántas horas descansa, que le cuenta cuántos pasos de al día, que es muy importante estar activos en nuestro, de lunes a viernes. Usted use su reloj. A eso yo no tengo ningún problema. Ojalá me regalara un reloj <coughs> alguna marca, porque de, oh, sería bueno saber a cuántos kilómetros corro cuando corro. Pero que el reloj no sea como la justificación de si tú estás entrenando más duro o menos duro. Porque la mayoría de los casos, la gente que hace esos posts, esas fotos, no lo hacen para más nada que para justificarse de, ok, me la cagué el fin de semana, pero de lunes a viernes yo lo doy todo en la clase. Y ya yo se los he dicho en este podcast, en mi Instagram, en persona, en entrevistas, en lo que sea, al que sea que me quiera escuchar, que las calorías no fucking importan. Porque probablemente tú te comaste 800 calorías ese fin de semana que saliste de party, te tomaste los tragos, man, te metiste buco más. Y qué triste que el reloj no te cuenta las calorías que te metiste en la party. Porque entonces yo estoy segura que nadie postearía esa foto del celular. Entonces, ¿por qué la gente tiene esa tendencia y esa necesidad tan ladilla de postear su foto? Uno, la primera, la más obvia, es que queremos ser mejores que los demás. Entonces, tú te posteas tus 800. Tal vez otra man que estaba en esa misma clase ve tu foto en Instagram, en tu story y dice, mierda, yo solo quemé 798 y ella quemó 801. Ugh. Estoy segura que eso no importa, no importa. La segunda razón es porque queremos que nuestro contenido online o esa personalidad online sea validada por lo que posteamos. Entonces, si yo quiero parecer una man súper activa, que entrena de lunes a lunes, también tengo que postear mi reloj. Que como les digo, dude, yo estoy segura que yo entreno más que las personas que postean ese reloj. Pero yo no lo dejo, yo no lo pongo. Yo ni siquiera a veces pongo lo que hice para entrenar. Hay gente que se graba desde el warm-up hasta el stretching, man. Digo, wow, qué dedicados. Gracias por su contenido tan interesante. Pero tal vez no nos interese realmente ver desde su warm-up hasta su stretching. Tal vez si entrenas callado es lo mismo que si entrenas posteándolo en internet, se gasta menos tiempo en esa personalidad online que quieres que nosotros pensemos que tienes y que realmente trabajes en hábitos de disciplina y hábitos saludables reales, que se mantengan más allá de los 15 segundos que duran cada story, que se vuelven en 3 minutos de stories porque posteaste todo el freaking what, dude, haz tu trabajo al 100%, Hazlo a mayor intensidad sin el story y va a ser más beneficioso que tratar de probarle al mundo entero que eres la man o el man que más entrena. Obviamente está el otro, que es para compararse uno versus los demás. Eh, pero aquí caemos en lo mismo, básicamente a veces solamente se queda en, en lo que posteas y eso que posteas no necesariamente va alineado con lo que haces el resto de las 24 horas del día. Ahí me gustaría más, bueno, aparte de que los relojes contaran las calorías que te metes cuando sales, pero digo, no hay ningún reloj que lo haga todavía lastimosamente, es que la gente se dedicara más a contar cosas como, por ejemplo, mis horas de sueño, ¿Estoy descansando lo suficiente? Sí, no. Eso es más importante porque realmente si no descansas, si no monitoreas tu recuperación, probablemente nunca vayas a poder entrenar al 100% o que a una intensidad que te haga, digamos, tal vez quemar más calorías, trabajar más pesado. Así que más que contar calorías, cuenta tus horas de sueño. ¿Qué otra cosa me gustaría que la gente contara, aunque lo ponga, sus gramos, sus gramos de los macros? ¿Cuántos gramos de proteína me estoy comiendo? ¿Cuántos gramos de carbohidrato me estoy comiendo? cuánto de grasas saludables? ¿Y cuánto de, de micronutrientes? ¿Por qué? Porque eso es un hábito saludable. Va a estar ayudándote a, a consumir la calidad de calorías necesarias versus las calorías que quieres bajar para obtener resultados. Es más importante medir tus macros que medir las calorías que quemaste en la clase de Body Combat, para que lo sepas. ¿OK? Entonces, ubíquense en, en, en lo que realmente vale la pena dejemos a un lado o identifiquemos más bien no dejar a un lado porque nunca lo vamos a dejar a un lado es identificar esas pajas mentales que nos hacemos que no contribuyen a que nosotros alcancemos nuestros objetivos así que eso es básicamente lo que yo quiero que ustedes se lleven del día de hoy lo voy a resumir rapidito porque he hablado bastante tiempo y como siempre sigo hablando yo aquí sola por minutos de minutos de minutos eh, porque estoy sola en un lindo lugar que se llama Workings, que nos está pre eh, prestando su espacio para poder grabar este podcast. Pero antes de que deje de hablar sola durante 15 minutos, recuerden las dos cosas más importantes del podcast del día de hoy. El autoengaño -auto es algo natural, lo hacemos de manera inconsciente, muy bien, pero ya que lo hemos identificado, escriban cuáles son esos... Esas excusas, razones o pajas mentales que utilizamos para justificarnos a nosotros mismos y a los demás porque no estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Y lo número dos, dejar de preocuparnos tanto en contar nuestras calorías en nuestro reloj y contar cosas importantes como nuestros macros o nuestras horas de descanso. Sé que sueno medio hater, siempre parece que estoy regañándolos, pero dude, como diré mi mamá, alguien te tiene que regañar. O sea, alguien te tiene que decir las cosas que no están bien. Tal vez tus amigos ya hayan tirado la toalla de decirte esas cosas. Tal vez tu pareja no se atreve a decirte que estás full of shit, que tampoco se escucharía bien en español, porque estar lleno de mierda suena bien feo. Así que escúchame a mí, que de verdad te lo estoy diciendo como un consejo útil que probablemente te va a ayudar a tener una mente más fuerte, y una mente más fuerte, como ya sabemos, nos va a llevar a tener un cuerpo más fuerte para entrenar más duro, duro. Así que muchísimas gracias por escuchar este segundo podcast de Bulletproof Mindset. Una vez más, gracias a Workings, que nos está prestando el lugar para que ni mi perro ni mi gato me estén interrumpiendo. Y espero poder haber hablado lo suficientemente cerca del micrófono, como si le estuviera haciendo la paja mental aquí. La paja, no la mental, la paja real. A la Mayita que protege el micrófono. Si les gustó este contenido, o quieren compartir conmigo cuáles son esas razones o excusas que se, que se dicen a ustedes mismos y a los demás, recuerden que me pueden escribir a mi Instagram, arroba paolashotgun, que básicamente estoy siempre pendiente de eso y me encanta recibir el feedback de ustedes. Nos vemos en el próximo episodio, que ojalá ya tenga con quién hablar. para bueno, no estar hablando 15 minutos sin cesar.